0: Esse podcast é produzido por Abraço Digital. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Tiago Queiroz e vamos a mais uma pergunta aqui que recebi lá no meu Instagram no paizinho, oficial e hoje a gente vai falar sobre autoridade. Melhor ainda, sobre filhos que Não aceitam a autoridade dos seus pais. Pois é, esse tema aí eu sei que é espinhoso, eu sei que é um tema delicado, vou tentar falar da forma mais breve possível, porque o tempo de todo mundo é precioso, né? Então. Prometo não fazer um vídeo de 30 minutos, tá bom? Eu sei que as pessoas estão reclamando, então vamos fazer vídeos mais curtos. Mas antes, é claro, antes de dar a resposta, eu preciso da sua ajuda para você se inscrever no meu canal, me ajudar a trazer mais inscritos para esse canal. Olha isso, daqui a pouco eu vou receber minha tão sonhada plaquinha de 100 mil inscritos. Imagina isso, que coisa mais maravilhosa! Então me ajuda a chegar nesse lugar, eu vou precisar muito da sua ajuda para isso. Já deixa o seu like aqui também, porque às vezes a gente esquece de dar like e o like é importante para o YouTube saber que você curtiu esse vídeo, e para ele mandar esse vídeo para outras pessoas que talvez vão também se sentir ajudadas através desse vídeo. Combinados? Então vamos lá. Então, a pergunta de hoje é da arroba gaiatri.ni.amanda, e ela fala assim, como lidar quando os filhos não aceitam sua autoridade? Argumentam 500 coisas quando você nega algo e por vezes debocham de você. Puxado, hein? Mas vamos lá, vamos com calma. Eu acho que toda essa discussão ela gira ao redor desse lugar, desse entendimento do que é autoridade. Né? Quando a gente fala, e eu sinto isso muito nesse comentário, de que não a criança, o filho, não respeita a autoridade, ela dá um sinal de que a gente, na verdade, está buscando autoritarismo e um respeito é, sem nenhum tipo de questionamento. Né? Então, assim, quando a gente vai para esse lugar e de de tentar impor a nossa nossa vontade, os nossos desejos, as as nossas demandas para os nossos filhos, a gente vai encontrar uma coisa dos nossos filhos e que essa coisa vai se tornar cada vez mais evidente à medida que os seus filhos crescem, que é a resistência. Pois é, as crianças vão resistir a qualquer esforço da gente controlar os nossos filhos ou da gente impor um autoritarismo ali. É o que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, né a gente precisa ser autoridade por causa da nossa relação, por causa do vínculo, porque nós somos uma figura de referência de apego seguro para os nossos filhos, e não porque nós impomos respeito. Então essa desconstrução do que é uma figura de autoridade é muito importante para a gente chegar a algum lugar nessa discussão. Então vamos pensar assim, se os meus filhos me respeitam porque eu sempre ouvi, sempre fiz combinados e sempre né, respeitei aquilo aquilo que eles diziam, eles vão me respeitar naturalmente por conta disso. Agora, se eu sempre impus a minha minha vontade, se eu sempre ameacei, se eu sempre fiz eles perceberem que eles eram menores do que eu nessa relação que a gente está construindo, menores obviamente eu estou falando em termos de importância, não de tamanho físico. né? Então se a gente sempre colocou eles para baixo para a gente se sentir superior e sentirmos né, essa autoridade enquanto pai e mãe, isso vai trazer uma carga de resistência dos nossos filhos. E aí a gente pode chegar um pouco mais para frente nessa pergunta, que é aquela coisa do eu pedi 500 vezes a mesma coisa e aquela criança não fez. Se você pediu 500 vezes, não era para ter pedido 500 vezes, sabe? Eu sei que, obviamente, isso é um exagero, né? não foram 500 vezes. Mas se a gente, como pai e mãe, tá num lugar que a gente tem que falar 5, 10 vezes para os nossos filhos, tem alguma coisa errada nessa comunicação, entende? Não é a quantidade de vezes que você tem que falar, não é o tom da sua voz que tem que se tornar ameaçador, nem o volume da sua sua fala para chegar no nível de um grito para fazer com que seu filho faça aquela coisa. É tudo comunicação e é tudo conexão. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre essas formas mais eficientes da gente se comunicar com os nossos filhos e é exatamente isso. A gente tem que lembrar que a gente não pode achar que se eu falar daqui a sala, mandar o meu filho tomar banho, e é isso, essa regra seca, isso provavelmente não vai acontecer, a não ser que ele seja coagido a fazer isso. Então a gente precisa entender que não é repetir, não é aumentar o volume, não é fazer um tom ameaçador, é chegar perto, é se conectar primeiro, é perguntar o que a criança está fazendo, e filho, o que você está fazendo? Ah, demonstrar que você respeita o tempo daquela criança e o que ela está fazendo. Demonstrar que você quer conversar com ela. Dá um abraço primeiro. Pergunta o que ela tá fazendo. Vê o que ela tá tá vendo um desenho? Tá brincando, tá montando um quebra-cabeça? Então combina com a criança. Olha, filho, eu tô vendo que você tá montando esse quebra-cabeça. Você tá quase terminando, caramba. Olha só, esse quebra-cabeça aqui é de 200 peças. Que bacana, filho. Olha, vamos fazer o seguinte. Você termina esse quebra-cabeça. E assim que você terminar, você vai tomar seu banho. Pode ser? E aí fica de olho, né? Porque às vezes a criança esquece, tá ali entretida, montando quebra-cabeça, vai ficar muito feliz que montou o quebra-cabeça e acaba esquecendo. Então lembre-se, não leve pro lado, pessoal. Se a criança esquece e não faz aquilo que você combinou, é bem provável que ela tenha esquecido, tá? Ou que aquela outra coisa seja muito chata. Mas a gente sempre faz aqueles lembretes amigáveis, né? Então, opa, filho, ó, tá acabando aqui o... né? Tá faltando só as 10 pecinhas. que ajuda? Tá demorando bastante aí. que ajuda pra você tomar banho, pra gente não atrapalhar a nossa rotina e não sei o quê? Então a gente vai construindo essa comunicação. É muito diferente do eu repetir a mesma coisa 500 vezes, porque se eu falei uma vez, duas vezes, três vezes, a criança não captou, a gente tem que parar, dar um passo para trás, entender o que está que acontecendo nessa comunicação e nessa conexão entre a gente e os nossos filhos. tá Então isso daí só acontece quando a gente começa a desconstruir a ideia de sermos uma autoridade, sermos figuras de respeito para os nossos filhos. Porque assim, se a gente parar para pensar no longo prazo, que a gente quer que os nossos filhos sejam seres pensantes, que eles não sejam massa de manobra, que eles tenham o seu próprio pensamento, que eles não sejam né, de ir na opinião dos outros, que eles sempre reflitam sobre tudo, não faz muito sentido a gente cobrar uma obediência que seja completamente sabe, direta dos nossos filhos. Se a gente quer que eles tenham um senso crítico, um senso de de questionamento, eles vão fazer isso com a gente, porque é ali que eles vão aprender a fazer essa contra-argumentação, perguntar o que que é, vão vão se sentir seguros para falar que não acham determinada coisa justa. Então é aí que a gente tem que lembrar que a gente tem que colocar a nossa relação de um lugar mais igual para igual, de uma conversa que eu sei que... eu Porque assim, eu sei o que é o melhor para o meu filho, mas eu não preciso fazer com que ele se sinta menor por isso. Então, essa relação mais equilibrada ela vai ajudar que os nossos filhos sejam mais colaborativos ao longo do dia, ao longo da vida, sabe? E trazendo aqui o último ponto, que é o ponto do deboche, é aquele deboche que a gente não sabe de onde vem, né? É uma, assim, eu teria, e aí eu tô falando enquanto Thiago, Tiago, enquanto né, um educador parental, uma pessoa que fala muito sobre isso, eu teria que entender melhor qual que é essa situação, entender qual que foi esse contexto para tentar descobrir de onde veio esse deboche, porque esse deboche ele pode vir muito da gente mesmo, de formas como a gente se responde para os nossos filhos, se a gente já responde de uma forma debochada para eles, eles vão tender a responder de uma forma debochada para a gente. Então, assim, o que, que acontece nessa hora que gerou esse deboche? Será que ele está se sentindo tão, tão violentado, tão pressionado, e tão, né, sei lá, encurralado, que essa é a única forma dele responder também a, alguma, a algum ataque? Não sei, então... A minha maior regra de todas é, não leve para o lado pessoal. Se o seu filho respondeu com algo que você interpreta como deboche, dá só um alerta, sabe? Fala assim, filho, olha, eu acho que essa não é a melhor forma de a gente conversar, é, eu não acho legal porque isso me deixa chateado, eu sei que você não quer falar dessa forma também, vamos tentar falar de novo, vamos tentar de novo, vamos lá. Você não quer então, né? Eu estou entendendo que você está chateado, que você não quer fazer XYZ. Tá, então vamos tentar descobrir uma forma diferente da gente fazer, e principalmente uma forma diferente de você falar que você não quer fazer isso, porque desse jeito, de deboche, sendo sarcástico, isso não vai levar a gente a lugar nenhum, sabe? Então vamos tentar fazer diferente? Vamos lá. Como é que você pode falar isso de uma forma diferente? E aí você vai. Entende que eu não estou levantando a minha voz, não estou me tornando um monstro ameaçador para oprimir, para calar aquela criança que ousou Ser debochada com seu pai, com a sua figura de autoridade? Então, eu joguei isso tudo fora, eu me coloco no lugar de troca, de falar com ele. Poxa, filho, vamos tentar de novo, porque eu acho que não ficou legal essa fala. Vamos, como é que você pode falar de novo isso daí? Como é que? Vamos, vamos construir um negócio mais legal, que aí eu fico legal, você fica legal, a gente se ajuda, vamos nessa? Então, é isso. Mas, de novo, isso só acontece quando a gente começa a desconstruir essa noção de que precisamos ser figuras de autoridade por né, por advento ali do autoritarismo, tá bom? Eu prometi que ia ser é um vídeo curto, já estou passando aqui dos 10 minutos, então me lamento, não consigo falar pouco, vocês vão ter que me engolir porque eu falo bastante, mas eu, eu espero que seja um conteúdo que ajude você por aí, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, não se esqueça antes, é claro, de me ajudar a divulgar esse vídeo por aí, manda para todo mundo, compartilha no grupo de WhatsApp, me ajuda, me marca lá no Instagram, você tá vendo o vídeo, tá vendo na sua TV, tá vendo no seu celular, pá, faz um print, me marca lá que eu vou ficar super feliz em ver, vou repostar também, tá bom? E assim, a gente vai se ajudando a fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas cada vez mais. Não esquece de largar o seu like se você não deixou lá no início, e se você quiser se tornar um apoiador ou apoiadora do meu trabalho, vai lá em apoia.se paizinho lá você vai me ajudar com 15 reais mensais é só isso, 15 reais mensais E você vai poder entrar no meu grupo de trocas Ali no meu chat secreto De WhatsApp para apoiadores que a gente se acolhe Se ajuda, tira dúvida É uma coisa linda, a gente dá risada também A gente chora, então assim, é muito bonito Tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Vou ficando por aqui, então um beijo Até a próxima e tchau, tchau Gostou desse podcast?